0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Griniak, dzień dobry, 29 odcinek przed nami. Jego patronem jest firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie na facebookowe konto podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś będzie brrr zimno, ale to nie wcale dlatego, że są kaloryfery w studiu wyłączone, ale dlatego, że wybieramy się na największą i jedną z najzimniejszych wysp świata. Grenlandia. Bierzemy na tapetę teren, który historycznie i politycznie należy do Europy. Stanowi autonomiczne terytorium zależne Danii, a który odwiedził mój gość Anna Mrowca. Witam.
1: Cześć Andrzeju, cześć wszystkim.
0: Aktywnie podróżuje od kilkunastu lat. W 2014 roku pojechała na północ i tak odkryła, że fascynują krajobrazy podbiegunowe i lód we wszelkiej postaci. Północ zwiedzała na pokładzie jachtu, samochodu, pociągu i wędrując. W 2017 podczas wyjazdu na Spitzbergen przekroczyła słynny równoleżnik 80. Być tak blisko bieguna to niesamowite uczucie. Zgadza się. Ania, na początek zagadka. No, <śmiech> okej. <Okay. śmiech> Jak myślisz, jaką najniższą temperaturę w historii zmierzono na Grenlandii? Możesz się pomylić o 10 stopni.
1: Minus 54?
0: A już chciałem powiedzieć, że przeszłaś do kolejnego etapu (gry) I rozmawiamy dalej, a tu musimy się pożegnać.
1: Do widzenia. Nie
0: Minus 74 stopnie. O
1: matko, to musiał być jakiś kompletny rekord.
0: Jakiej wy najniższej temperatury doświadczyliście podczas swojej wyprawy?
1: Wiesz co, my byliśmy latem, latem więc muszę cię zasmucić, bo mieliśmy, nie wiem, może minus 1, minus 2 w nocy, a w dzień komary i kilka stopni na plusie.
0: Skąd w ogóle ta fascynacja tymi północnymi regionami u ciebie?
1: E, wiesz co... Y- wszystko wyszło gdzieś w okolicach 2013 roku. Pracowałam w mojej jednej z poprzednich firm i jakoś zachwycałam się karyobrazami. Kiedyś e, powiedziałam o tym mojemu koledze. powiedział, wiesz co, ja byłem e, na Islandii i ja uważam, że ty powinnaś tam pojechać, bo e, ja myślę, że to, tobie może się spodobać. Ja sobie tak pomyślałam, Boże, czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałam? No i na następny rok zapakowałam się do tej Islandii. Pojechaliśmy właśnie też czy, po części ze znajomymi z pracy i to było dla mnie strzał dziesiąt. Islandia to jest w ogóle takie wysokie C północy. Ja później po roku czasu wróciłam, a później zaczęłam marzyć o dalszych podróżach na północ, coraz dalej, coraz dalej, zobaczyć góry lodowe. I tak w 2017 roku wyszedł pierwszy Spitzbergen w 2018 właśnie Grenlandia, później w 2019 znów Spitsbergen i dalsze wyspy owcze, gdziekolwiek, cokolwiek na północy. Ja tylko po prostu odznaczałam kolejne, kolejne punkty na mapie i po prostu bardzo chciałam tam być. I no do, tej pory, do tej pory, jak mam szansę, to tam wracam.
0: Ale chyba znajomi nie mówią o tobie, że jesteś kobietą o sercu z lodu.
1: (laughs) Nie słyszałam o o tym.
0: Islandia to była ta baza wypadowa na twoją wyprawę do Grenlandii.
1: Tak, zgadza się. Wypływaliśmy z takiego małego portu, nazywał się Saudra-Krokur przepraszam, nazwy islandzki są mega ciężkie. A płynęliśmy do południowo-wschodniej Grenlandii, do takiej miejscowości o cudownej nazwie... Uj, sekunda, sekunda, sekunda. No tak, te nazwy I turko, islamskie i, tur, i te i tur, nazwiska cortomid. tych ludzi to są rzeczywiście... Tak, i więc tak jest zabawne, zawsze się śmieliśmy ze, ze znajomymi tam, że to jest tak jakby ktoś zasnął nad klawiaturą tak powstają te nazwy. I z powrotem e, jak tam płynęliśmy do Akureyri, e, to jest wszystko północna Islandia.
0: Takie wyprawy trzeba organizować przez biuro podróży?
1: Ja właściwie w 2017 roku popłynęłam z solistami na Spitsbergen i tak zaczęła się moja wielka podróż na północ, taką daleką północ. I tam poznałam kapitanów z jachtu Join Us. To jest fantastyczna grupa kapitanów oraz jej właściciel Marcin Sanetrejo. Generalnie polecam, on prowadzi biuro podróży, ale tak naprawdę ja z nimi zaczęłam pływać po prostu... O tak. Spotykaliśmy się co roku na tak zwanych porejsówkach, opowiadaliśmy sobie, gdzie pływaliśmy z jachtem Join Us i snuliśmy plany na rok następny. I tak po, po Spitsbergenie ja dostałam się na Grenlandię. Naprawdę bo była tam duże wzięcie na ten wyjazd i musiałam mocno tam zaartykułować, że bardzo chcę tam popłynąć. Dlaczego? I też tak jakby zostałam wzięta z tego tytułu, że ja również dużo fotografuję i, i bardzo chciałam opisać tą podróż, więc tam jest jakaś specjalna
0: selekcja na tą wyprawę?
1: Wiesz co, bardzo dużo ludzi chciało płynąć. To, to tam co prawda ten jakt zrobił wtedy chyba trzy kursy tak jakby z powrotem na Grenlandię i z powrotem, no ale to jest maksymalnie 30 osób, które mógł wziąć, więc dostanie się tam, zwłaszcza z moim małym doświadczeniem żeglarskim, bo musiałam, znaczy ja byłam częścią załogi generalnie, więc musiałam ogarniać cały, cały jak łącznie ze sterowaniem go.
0: Jakieś szkolenie musiałaś wcześniej przejść?
1: Wiesz co, gdy płynęłam na, na Spitsbergen, powiedziano, powiedziano nam, że nie jest potrzebne żadne szkolenie ja uważam, że to jest błąd. Potrzebne jest przynajmniej jakieś wstępne przeszkolenie na jakiś jeziorach, żeby obyć się z jachtem. No i przede wszystkim dużą niespodzianką i dużą niewiadomą, przynajmniej w moim przypadku, jest to, jak, jak zachowujesz się na pełnym morzu, czyli czy czujesz się dobrze, czy jesteś w stanie pracować w ciężkich warunkach. U mnie okazało się, że no mam bardzo zdrowy błędnik, więc ja mam zawsze w karcie napisane, że choruję podczas, podczas większych fal, czy na przykład od, od piątki i od szóstki. Bywa tak, że ja na początku jestem słabo zdatna. I to jest bardzo ważna informacja dla kapitana, z tego względu, że może się zdarzyć tak, że ja będę y, niesprawna, by wyjść na wachtę, więc ktoś musi ją wziąć za mnie. I tak się akurat złożyło na Grenlandii, powiało nam, jak płynęliśmy, powiało nam szóstką. I y, dla mnie to było... Bardzo ciężko. Ja się wtedy cieszyłam, że ja mogę leżeć pod pokładem i nie, nie być mi totalnie niedobrze, że nikt się nie musi na, mną zajmować, ale nie byłam w stanie wyjść na moją wachtę. To była jedyna wachta, którą ktoś musiał wziąć za mnie, a wierz mi, że to nie są łatwe warunki, gdy podróżujesz gdzieś, nie wiem, bierzesz psią wachtę w nocy, cztery godziny, przy ciężkim wietrze i przy, ciężkiej, i przy, ciężkim, przy ciężkich warunkach żeglowania schodzisz i za chwilę wchodzisz na swoją wachtę.
0: Czyli taki rejs przebiega na ściśle określonych warunkach, każdy ma swoje obowiązki
1: tak, tak, tak. Generalnie pracuje się, na jachcie pracuje się według, układ, według pewnego układu. My byliśmy akurat w tak zwanych trzyosobowych wachtach, więc ja byłam z koleżanką, która również była mniej doświadczona, plus opiekował się nam akurat, na mnie akurat pierwszy oficer, więc on był taką główną osobą u nas na wachcie. I pracujesz wokół takiego zegara generalnie. Wachty są ci odliczane i jesteś na wachtach, bądź pracujesz w kuchni, to się nazywa kambus. w zależności od tego, jak masz poukładane to w planie, tak pracujesz i nie ma zlituj się.
0: Czy nie wygląda to tak różowo, że płacisz i wymagasz. Nie. Wchodzisz sobie na pokład jachtu, nie. dajesz nogi na stół i oczekujesz aż cała załoga będzie nad tobą skakała, nie, kolokwialnie nie, mówiąc.
1: Ja jestem, ja byłam tam żeglarką i fotografką, więc żaden z, właściwie z rejsów Joinasa jaki ja znam, nie odbywa się w ten sposób.
0: To było polskie czy międzynarodowe towarzystwo?
1: Polskie towarzystwo, głównie z Górnego Śląska i z Poznania. Tak nam się... Jeszcze z Warszawy, także...
0: Jakie to są koszty? Pytam, bo... Przeciętnemu kowalskiemu Skandynawia, jak i cała północ kojarzy się z delikatnie mówiąc wygórowanymi cenami. Bano to jest jeden z najdroższych o najdroższych rejonów Europy.
1: Zgadza się. Nasz nasz kurs kosztował około 8 tysięcy. Ta cena może nie aż tak straszna wynika z tego, że my wzięliśmy po prostu bardzo dużo jedzenia z Polski. Mieliśmy całe obiady pakowane w Polsce, akurat koledzy tutaj mieli dostęp do firmy, która pakowała nam szczelnie takie obiady i i właściwie 80% czy 90% jedzenia było było przywiezione z Polski. Zaopatrzyliśmy się w jakieś dodatkowe rzeczy na Islandii i dosłownie niewiele kupiliśmy na samej Grenlandii z tego względu, że oni tam mają właściwie jeden sklep w w tym miasteczku, oni to nazywają miasteczkiem, ale to jest wioseczka, to jest tam 400, 400 mieszkańców tam mieszka i wszystko zależy jak trafimy z, um, jak, 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 w jak w którym momencie tam trafimy, na zasadzie takiej, że e, tam od czasu do czasu tylko przypływa duży statek i ich zapatruje. Jak, e, jeśli trafimy w momencie, kiedy on dopiero co przypłynął i sklep jest dobrze zapoczony, to super. Jeśli trafimy w momencie, kiedy on już dawno nie przypływał, to troszkę gorzej. Więc tak jakby na zakupy tam nie liczyliśmy. Liczyliśmy tylko i wyłącznie na polskie zakupy plus e, drobiazgi na Islandii.
0: Jak długo przebiega taka podróż?
1: Wiesz co, my płynęliśmy prawie miesiąc. Znaczy, to była Islandia plus Grenlandia, oczywiście. Bardzo dużo rzeczy jest uzależnione od pogody. Na przykład nam zdarzyło się wracać dwa dni wcześniej, dlatego, że wiedzieliśmy, że rozbuja nam się dziewiątka. Dziewiątka to, to jest proszenie się o śmierć, mówiąc krótko. Więc...
0: Dziewięć w skali Buforta.
1: Tak, dziewięć w skali Buforta.
0: W skali dziesięciostopniowej. Yy,
1: tak, znaczy no, wiesz co, bywają też dwunastki, ale to jest palec Boży i yy, mówmy się jak to... Go... Nie ma co
0: zbierać kolokwialnie.
1: Wiesz co, bywa, że zdarza się, że kogoś złapię na morzu dwunastkę. Nie życzyłabym nikomu, naprawdę. Od dziewiątki zwyż naprawdę nie życzyłabym nikomu, bo to są bardzo ciężkie warunki i to już jest to jest ruletka, więc musieliśmy wracać, bo wiedzieliśmy, że że zbierze nam się wiatr koło Islandii, więc wróciliśmy troszeczkę wcześniej. Także to jest, wszystko jest uzależnione po prostu od aury i od przyrody, co też jest fantastyczne w sumie, bo nie ma tam stałych planów, Nie nie ma powiedziane, dotrzemy tam i tam i na pewno tam dotrzemy, bo nie wiadomo jaka będzie pogoda, nie wiadomo jakie będziemy mieli warunki lodowe, ile będzie paku, czy będziemy w stanie go przepłynąć, czy nie, czy będziemy musieli zawrócić To jest planowane prawie z dnia na dzień.
0: Miesiąc to tak naprawdę szmat czasu w grupie ludzi, na którą w zasadzie jesteś skazana od rana do wieczora.
1: podejmując się takie, takiego wyjazdu w ogóle, trzeba wiedzieć, że będzie się z tymi osobami na 14-metrowym jachcie przez cały czas, będzie się zmęczonym, nie będzie się umytym, e, będzie się ze sobą spędzać czas i bardzo ważne jest to, żeby dobrać sobie odpowiednich ludzi. Ja wiedziałam, bo ja już tych ludzi znam, więc wiedziałam, że będzie to fajny zestaw. I tak Team Spirit, być. to jest podstawa. E, też, e, ale takie... Mm, Takie bycie ze sobą, bym powiedziała, praca uśmiech, nie, nie lenienie się, przychodzenie po swoje, po swoje obowiązki, ale też cieszenie się tą przyrodą i, i, i czasem wolnym oczywiście. No i mnóstwo śmiechu, mnóstwo taki, taka postawa na zasadzie cokolwiek będzie, będzie dobrze. I, i ja myślę, że to jest takie, takie główne klucz i no my się ze sobą doskonale dogadywaliśmy. To też uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć naszego wyjazdu że tam nie było ani razu kłótni, a wręcz na odwrót. Co dzień to było jakieś, ktoś coś fajnego wymyślał, albo nie wiem, bawiliśmy się, albo tańczyliśmy, bo zdarzyło nam się i tańczyć na na jachcie, albo śpiewaliśmy szanty, albo koledzy mi wyciągali, bo była fantastyczna pogoda i przepiękne przepiękne słońce w nocy, takie tak, tak zwane niekończące się złote godziny, które ja nazywam onirycznymi kolorami. Więc no... Coś niesamowitego. Wyobraź sobie taką sytuację, że nie masz tam komórki, nie masz internetu, nie masz w ogóle nawet zwykłego telefonu. Czyli byliście odcięci od świata. Odcięci od świata, tylko telefon satelitarny, który jest, który służy tak naprawdę tylko do awaryjnych sytuacji.
0: Ale tam nie ma zasięgu, czy wy zdecydowaliście się na to, że rezygnujecie z internetu? nie Nie ma
1: tam zasięgu w ogóle. Więc jak płyniesz do, i tu Kortemid nie ma za bardzo zasięgu, chociaż tam już można trafić, ale jak wpływasz w ten fiord, bo my wpłynęliśmy tak, tak jakby bardzo głęboko w fiord, to tam nie ma niczego. Nie ma żadnego połączenia poza satelitą i w momencie, kiedy masz te wachty, kiedy one, że tak powiem, pojawiają się w jakiejś okre, określonej częstotliwości, to po prostu twoje dni zaczynają być zupełnie inne. Odliczasz je właśnie niekoniecznie dniami, sprawunkami, które musisz zrobić na jachcie. Życie wtedy robi się takie dużo prostsze, ale też taką wypełnione taką pracą, która przynosi przynosi radość, no bo płyniesz do przodu, widzisz te piękne krajobrazy, one są bardzo, one są mocno zmienne, bo tam właściwie możesz spodziewać się wszystkiego i ze względu na pogodę i ze względu na lód. Więc dla mnie to było fantastyczne. Ja tak odpoczywałam tam psychicznie jak nigdy. Zapomniałam o wszystkich social mediach, o, o, o wszystkim, jakichś połączeniach i tak dalej. Jedyne co, to tęskniłam za bliskimi rodziną, bo chciałabym się z nimi poło- chciałam się z nimi połączyć, ale nie mogłam. Oni oczywiście wiedzieli, że będę niedostępna. Natomiast poza tym dla mnie rewelacja, jakbym była na innej planecie, po prostu.
0: A jak tam wyglądało dbanie o higienę, ta codzienna toaleta?
1: <laughs> Cudowne pytanie. No więc tak, masz sobie merynoski, które e, nie śmierdzą, mówiąc, mówiąc ogólnie. Jest... Co to jest? <laughs> e, polecam bieliznę, merynosy, merynosy to są wszystkie koszulki i tak dalej, bo to jest fantastyczna. One są fantastycznie ciepłe i tak na, naprawdę są sprawdzone właśnie w takich warunkach nie mycia się. E, to jesteś na, w, w, na chusteczkach nawilżanych i tak można spędzić i półtora tygodnia, i nawet dwa.
0: Czyli tam nie ma w środku w tym jachcie ani toalety, ani prysznica?
1: Nie mieliśmy. Nie mieliśmy wtedy, znaczy na samym końcu gdzieś tam wymyliśmy się w zimnej wodzie w porcie, bo mieliśmy taką możliwość, ale wtedy jeszcze nie było było pryszniców na na joinasie. Nie wiem jak jest teraz, bo wiem, że że kapitan, właściwie właściciel Marcin nosił się z tym zamiarem, żeby, żeby tam to zamontować, ale... Ale na takim wyjeździe trzeba się liczyć z tym, że chusteczki to są, to jest twój nowy największy przyjaciel, to jest twój najlepszy dezodorant w tym momencie.
0: Jak często podczas waszej wyprawy dobijaliście do brzegu?
1: Z Islandii do Grenlandii, w zależności od pogody płynie się około 4,5 dnia. Więc w tym czasie dopłynęliśmy, tam byliśmy w tej miejscowości Iturkortomit. Tam zrobiliśmy nasze sprawunki, zaopatrzyliśmy się w jakieś tam dodatkowe rzeczy, które ewentualnie nam były potrzebne, przede wszystkim w broń. Musieliśmy tam wypożyczyć Mausera. Na niedźwiedzie. No i tam później stamtąd wypłynęliśmy bardzo głęboko w fiord i ponad dwa tygodnie byliśmy w samym fiordzie, tam już nie było nikogo. Oczywiście stawaliśmy sobie, co jakiś czas kotwiczyliśmy jacht i i, i staliśmy sobie wieczorami właśnie po to, żeby pobyć tą przyrodą, po to, żeby trochę opróżnić różne butelki, trochę pośpiewać, trochę potańczyć albo po prostu pogapić się na te niesamowite krajobrazy. No i po dwóch tygodniach z powrotem wróciliśmy do, do naszej wioski i później na Islandię.
0: Jakie wrażenie robi na żywo Grenlandia?
1: Wiesz co, ja miałam ogromne marzenie zobaczyć wielkie góry lodowe. To się urodziło w 2017 roku, kiedy byłam w La na Fjorden na Spitsbergenie i tam widziałam cielenie się lodowca, ale takie mini powiedzmy, widziałam jak, jak góry lodowe się odrywają. I zamarzyło mi się po prostu zobaczenia takich wielkich gór lodowych. Więc dla mnie Grenlandia to były góry lodowe, które zobaczyłam dość szybko, bo jeszcze przed, przed przypłynięciem do wioski już nam się zaczęły na pełnym morzu pojawiać. Więc w sumie mieliśmy fajnie, fajnie nam się zdarzyło, że nam się zrobiła super pogoda i to, te góry lodowe były widoczne z daleka, bo naprawdę trzeba uważać na nie. I później w fiordzie po prostu było ich mnóstwo. One miały różne kształty, różne różne faktury, kolory. No to jest coś niesamowitego. Dla mnie w ogóle góry lodowe powodują, że krajobraz jest dynamiczny i jest właściwie jedyny tylko dla ciebie, bo ja widziałam y, jakiś konkretny krajobraz z takimi górami lodowymi, jakie były wtedy, natomiast ty, gdybyś tam popłynął, zobaczysz zupełnie coś innego, więc każdy z nas ma unikatowy krajobraz, a naprawdę one tam przeważają w tym krajobrazie, wiesz, nie ma powtarzalności, to jest coś niesamowitego, kiedy opływasz sobie taką górę lodową i, i wiesz, że ona za jakiś czas zniknie, a jak ktoś tu tu przypłynie za 2-3 tygodnie, zobaczy coś innego, to jest, dla mnie, dla mnie to jest piękno północy, to, to, że ten krajobraz jest kompletnie niepowtarzalny.
0: Charakterystyczne dla Grenlandii jest określenie tak zwanej złotej godziny. Mhm. Co to jest?
1: Wiesz co, my w lecie panuje tak zwany dzień polarny, czyli generalnie słońce przez jakiś czas w ogóle nie zachodzi, nie zachodzi natomiast wisi tak ciężko nad, nad horyzontem i dzięki temu tworzy po prostu niekończącą się tak zwaną złotą godzinę, czyli taki moment, kiedy światło jest bardzo długie, bardzo takie pomarańczowe, jeszcze na, na północy jest takie bardzo charakterystyczne, to światło nigdzie indziej takiego nie widziałam, to jest jest doskonały krajobraz i doskonały moment dla fotografa, bo tam po prostu zamiast szybciutko fotografować, można godzinami fotografować tą, tą niesamowitą aurę, mając doskonałe warunki. I, I tak naprawdę kolorystyka na północy jest absolutnie niesamowita. To są pomarańcze czy róże takie stalowe, też właśnie te niebieskości są takie stalowe Ja nigdzie indziej nie widziałam takiej palety barw, jak właśnie właśnie tam. Mam przyjaciółkę, która jest malarką i ona tak jakby też namalowała kilka obrazów, inspirując się moimi fotografiami i też musiała zobaczyć dopiero te kolory po jakimś, po jakimś czasie. Więc często się mi i ona do mnie się pytała Ania, czy ty tam widzisz już północ, czy jeszcze, czy jeszcze nie? Ja na przykład jej mówiłam tak, już powoli widzę północ, to jest ta kolorystyka, to już czuję.
0: Czyli to jest prawdziwy raj dla wszystkich kochających fotografię.
1: Myślę, że tak. No, dla mnie jest ogromny. Yy, oczywiście wiadomo, że to jest taka fotografia bardziej minimalistyczna, że czasami całą robotę robią dwa czy trzy kolory. Czasami bywa tak, że na przykład yy, czarny i biały robi kolor, ewentualnie niebieski jako morze i i niebieski jako jako, niebo. I to jest cała robota. Jeżeli komuś się podobają takie w pewnym sensie minimalistyczne krajobrazy, będzie zachwycony.
0: Wspominałaś o tym, że dobyliście do brzegu, tam między innymi odebraliście broń na niedźwiedzie. Rozumiem, że istniało realne zagrożenie, że kiedy będziecie już zwiedzali na lądzie, tudzież na lodzie Grenlandię, zwierzęta mogą was zaatakować i po prostu będziecie musieli je zabić?
1: E, więc tak, e, jeśli chodzi o e, niedźwiedzie, to jest... E, e, cał... Zabić
0: albo odstraszyć.
1: Tak. E, jest cała wielka procedura. Widzieliśmy niedźwiedzie dwa razy na Grenlandii. Raz mieliśmy okazję obserwować, jak mieszkańcy wioscy od, od, wioski odstraszają Grenlandię. Więc generalnie zasada na Grenlandii jest podobna na, tak jak na Islandii. To są zwierzęta pod ochroną i Naprawdę trzeba, jeżeli zabije się niedźwiedzia, to trzeba dowieść, że on był dla ciebie bezpośrednim zagrożeniem życia. I zanim wykona się strzały do niedźwiedzia, należy go wszelkimi możliwymi sposobami straszyć. Więc oprócz, oprócz Mausera dostaliśmy dostaliśmy też pistolet na flary. Więc na początku w ogóle są flary i próbujemy niedźwiedzia odstraszyć w ten sposób. Później strzelamy ewentualnie w powietrze albo koło niego i dopiero wtedy, kiedy on biegnie do nas, albo nie wiem, Jakkolwiek jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem, możemy strzelać. I to tylko z Mausera, bo tak naprawdę każda inna broń, jakieś strzelby to są za cienkie na na niedźwiedzie. Niedźwiedzie mają bardzo, bardzo grubą skórę i, i tylko Mauser tak naprawdę daje radę. I m, mieszkańcy i, tu, i Turkortom powiedzieli nam, że oni mają limity na odstrzał niedźwiedzi. To jest y, wtedy u nich to było 35 niedźwiedzi w ciągu roku i może ta liczba wygląda y, na wielką, ale tak naprawdę jest bardzo mała, ponieważ oni zimą, gdy y, zatoka y, zamarza, to te niedźwiedzie podchodzą do nich tak jak sarny w lesie. pod pod same okna praktycznie. Więc oni naprawdę są bardzo kreatywni w tym, żeby te niedźwiedzi odstraszać. My oglądaliśmy sytuację, kiedy niedźwiedź sobie płynął zatoką do wioski i oni po prostu takimi fazbołtami, opływali go. Tak mu przeszkadzali po prostu, że ten niedźwiedź się wkurzył i (grymnie) popłynął w bok, bo widział, że po prostu nie dopłynie, bo mu nie pozwolą, by popłynąć. A niedźwiedzie są naprawdę niesamowitymi zwierzętami. Są wielkie, są ciekawskie, są bardzo dobrze determinowane, szczególnie jak są głodne. Są doskonale, to są doskonale łowczej, i to są no, w sumie najniebezpieczniejsze chyba zwierzęta na ziemi.
0: One są tam agresywne dla ludzi?
1: Y, powiem tak, jeżeli z tego co się dowiedziałam, jeżeli y, jesteś na tym takim terenie, y, gdzie one się zazwyczaj poruszają, a one się poruszają najczęściej linią brzegową, i staniesz im gdzieś tam, to mogą ciebie zaatakować. Jeżeli zaczniesz uciekać, to one momentalnie wiedzą, że jesteś, że jesteś zwierzyną, więc będą cię gonić. Najgorsza sytuacja, która może się zdarzyć, to spotkanie tak zwanego wychudzonego i brudnego niedźwiedzia. To oznacza, że ten niedźwiedź jest właściwie wyczerpany i jest... Wtedy bardzo spora szansa, że on będzie będzie próbował ciebie ścigać, bo to jest po prostu jego być albo nie być.
0: Mieliście takie spotkanie face to face z niedźwiedziem?
1: Raz mieliśmy spotkanie właśnie wiosce, to obserwowaliśmy, a drugim razem tak, mieliśmy spotkanie z niedźwiedziem głęboko w fiordzie. Zakotwiczyliśmy sobie jacht, no i opróżnialiśmy co nieco. W sumie fajna impreza i nagle właśnie zobaczyliśmy niedźwiedzia, który zobaczył nas, wskoczył do wody i zaczął płynąć do naszego jachtu. No, ja przyznaję szczerze, że, że ja się mocno zdenerwowałam, więc yy, wytrzeźwiałam w pięć minut. Naprawdę, to było najszybsze moje trzeźwienie. Z kapitan yy, w 3 minuty yy, powiedział każdemu, co ma robić. Ty stajesz, yy, będziesz w razie czego podnosił kotwicę szybko. Kolega, który, yy, który potrafił strzelać, yy, wziął za, wziął za Mauzera, yy, yy, Pierwszy oficer wziął flary i po, pojawiliśmy się wszyscy, cała dziesiątka, na jachcie, na, żeby ten niedźwiedź na zabił. Zobaczył. I w momencie, kiedy zobaczył nas yy, 10 osób gotowych w, z wymierzoną bronią do niego, jednak zdecydował, że popłynie w bok i popłynął sobie w bok. Natomiast no, to była taka noc, że ja miałam trochę żołądek ściśnięty i, i później, yy, i później, że tak powiem, długo dyskutowaliśmy na ten temat, czy on by był w, się w stanie wdrapać po naszym jachcie, czy nie. Myślę, że nie, ale nie, naprawdę nie chciałabym, że tak powiem, tego testować w żaden sposób.
0: Jakie jeszcze zagrożenie oprócz niedźwiedzi czyhają na turystów na Grenlandii?
1: Wiesz co, najtrudniejszą sprawą według mnie jest możliwość padnięcia do wody. To jest woda, która ma 0,1 stopień Ponieważ jest słona, i, i więc ma ma trochę inny, trochę inną tem, temperaturę zamarzania y, i to jest hipotermia w kilka minut, a jeżeli masz zburzone morze, to jacht nie ma szansy zawrócić w kilka minut i ciebie złapać. Więc w momencie, y, kiedy jest na przykład sztorm i w jakiś sposób znaleźliśmy się w, y, w środku y, tego sztormu, to my byliśmy przypięci y, dwoma pasami do, y, do jachtu i, i minimalnie osób, które, które, minimalna ilość osób, która ma być na pokładzie, reszta pod pokładem, bo nie możemy sobie pozwolić absolutnie na taką sytuację, bo to jest jest śmierć, po prostu. Lud jako taki płynąc jachtem należy uważać, żeby nie podpływać zbyt blisko gór lodowych, dlatego że w momencie, kiedy one się cielą, robią ci fale. Jeżeli fala będzie wysoka, to może może się zdarzyć w w ekstremalnych sytuacjach tak, że po prostu przewróci jacht.
0: No to teraz może porozmawiamy sobie o tych bardziej przyjemnych tematach Eskimosi czy Inuici, czyli ta rdzenna ludność rejonów arktycznych. Pytam, bo wypowiadając słowo Eskimos nie mamy oczywiście negatywnych zamiarów, jednak Inuici nie lubią, gdy tak właśnie są nazywani. Do dziś badacze nie potrafią ustalić, czy to słowo oznacza jedzących surowe mięso, a może chodzących na śnieżnych rakietach. Tak czy inaczej, większość mieszkańców Grenlandii uważa to słowo za obraźliwe.
1: Wiesz co, bardzo fajnie, w ten sp- bardzo fajnie o tym pisze Adam Jarniewski. Nie mieszkam, nie mieszkam w Wiglo, to jest dekada życia na Grenlandii. On mieszka tam cały czas na Grenlandii. Ma tam żonę, rodzinę w tej chwili. Bardzo, bardzo, fajną, bardzo fajna jest ta książka. I on, on, on też swoją żonę pytał o to. I, I w taki dość zabawny sposób, jak się z nią jak się z nią pozna- poznał to e, w, na, e, w, w swojej komórce, napisał ją moja Eskimoska. Ja <laughs> kiedy nosa tą komórkę i mu poprawiła moja kochana Eskimoska. <laughs> Więc e, według niego Eskimos nie jest, nie jest pejoratywny, nie jest złym określeniem, aczkolwiek e, w, w innej literaturze, którą czytam, jednak bezpieczniej używać jest Inuici. Po prostu. Ponieważ e, to na... To określenie na pewno nie jest w żaden sposób krzywdzące. A Eskimos, nawet jeśli nam wydaje się, że nie jest krzywdzące, może być, że dla niektórych grup... Będzie, y, będzie krzywdzące.
0: Mieliście okazję z nimi się spotkać, porozmawiać?
1: Tak, tak, tak. Oni jak zobaczyli jacht, y, to się strasznie ucieszyli, że przyjechali, że przypłynęli jacyś, jacyś ludzie. Więc ja akurat zostałam wysłana na pierwsze zwiady, y, ponieważ znam angielski, więc wyskoczyliśmy tam do nich z paszportami i ze wszystkim. Oni tak na nas popatrzyli, co za banda biurokratów. Są <śmiech> bardzo przyjaźni ludzie. Tak, powiedzieli do nas tu macie sklep, a, a pewnie się chwilę nie myliście, to tu macie łazienkę, tam macie tak zwaną porcelankę. Żeglarze wiedzą o co chodzi, wszyscy się cieszą, jak mogą iść do normalnej toalety. <laughs> Więc nazywają to porcelanowym tronem.
0: <laughs> Oni mieszkają w Wiglu, Rzeczywiście? Nie...
1: Nie mieszkają w takich drewnianych, drewnianych domach. Nie, iglo, iglo, jest, iglo mogą sobie budować gdzieś na jakieś tam potrzeby, może takie jakieś tam bardziej, bardziej, bardziej swoje, relaksowe, ale normalne, normalna zabudowa. Takie, takie domki, takie jakie można też w Norwegii spotkać, takie, takie drewniane, kolorowe.
0: Czyli to nie jest takie oderwanie od cywilizacji?
1: Nie, nie. I tu Kortomit jest oderwane od cywilizacji, bo jest otoczone samą przyrodą, tam w promieniu wielu kilometrów nie ma, nie ma, nie ma nikogo i nawet sami Inuici mówią, że oni tam są, że tak powiem, odłączeni od cywilizacji, ale tak poza tym mają internet, mają mają nawet boisko do, do, do grania, mają heliport, czyli generalnie miejsce, gdzie, gdzie spokojnie lądują helikoptery. Ale
0: boisko do grania w Piłkę nożną, a nie fukają na lodzie. Nie,
1: oni oni, Czyli w gałę. oni w gałę i oni są y, bardzo zainteresowani piłką nożną. Także y, bardzo dobrze znają naszych piłkarzy Lewego, Bońka. Oni w ogóle ich marzeniem, to też Adam Jerniewski pisał o tym, y, ich marzeniem jest występować jako Grenlandia, y, bo oni występują pod, as- pod auspicjami duńskimi, chcieliby występować niezależnie i wiem, że jakieś tam rozmowy były prowadzone z UEFA, ale niestety nie wiem, jak to tam się skończyło, więc tak, w takiej wioseczce typu 300-400 mieszkańców jest wielkie zielone boisko do gry, do gry w piłkę.
0: Są ubrani z reguły w te swoje tradycyjne stroje, które można zobaczyć nie. na jakichś zdjęciach?
1: Nie, raczej, raczej ich nie widziałam, raczej są ubrani tak jak po prostu po europejsku? Do, do pracy. Tak, Ciężkie, ciężkie, duże, czy oczywiście są ubrani w zależności w zależności od temperatury i od, i od pogody, ale to są w raz, ciężkie takie buty, buty może być, że gumowe, ciężkie, duże kurtki, normalnie po prostu, jak normalni ludzie, <grytanie> tylko w, w szerokości geograficznej takiej, a nie innej.
0: Czym oni się zajmują na co dzień?
1: Dobre pytanie. Wiesz co, generalnie oni tam mieli jakieś drobne magazyny, które gdzieś tam utrzymywali, jeździli takimi takimi gdzieś tam samochodami, takimi, takimi mniejszymi. Te magazyny gdzieś tam utrzymywali. Oczywiście jest praca wokół wokół sklepu, takiego dużego supermarketu. Jest szkoła, pewnie ktoś pracuje przy tym heliporcie, z tego, co, z tego, co widziałam, przynajmniej czasu do czasu. Jest policjant, jeden. A są panie, które pracują, pracują w sklepie z pamiątkami i te pani akurat wypożyczały nam broń, więc to, co jest potrzebne, że tak powiem, im do życia, ewentualnie tym nielicznym turystom, którzy tam przebywają. Czyli takie
0: tradycyjne Miejskie życie. Tak, się toczy. No i,
1: i polowanie. Właściwie oni są bardziej aktywni nocą niż dniem. E, e, widzieliśmy nocą naprawdę polowanie, no chyba na Narwala, tak mi się wydaje. I tam, o, tam się grubo działo. E, właśnie też te szty, fazbołty, harpuny, i, i tam po prostu zaanektowana właściwie cała zatoka. A w dzień w miarę spokojne. tu samochodzik przejedzie tam, tu psa trzeba podkarmić, bo tam mnóstwo psów jest, wiadomo, one też mają tą rolę taką ostrzegawczą przed, nie, przed niedźwiedziami. Także w ciągu dnia dużo spokojniej, wbrew pozorom niż w nocy i cała wioska się wtedy zbiera i cała wioska właściwie kibicuje tym ludziom, którzy polują na, na zwierzęta. Na jachcie mieszkaliśmy, natomiast odwiedzaliśmy mieszkańców. Jednym z, naszych ma- jednym z naszych marzeń było zjeść po prostu to, co oni jedzą, więc na samym początku się tak anonsowaliśmy z takim dużym wyprzedzeniem i tak popatrzyli na nas, ale. Nie musicie się tak anonsować. na luzie, my mamy czas. Przypłyniecie z powrotem, to zrobimy dla Was jedzonko. No i rzeczywiście tak przypłynęliśmy, zapukaliśmy do jednego domku, zapytaliśmy się, czy będą nas w stanie ugościć obiadem, oczywiście za opłatą. Nie stwierdzili, świetnie, no to przyjdźcie za trzy godziny. No to dobra. I tak się, tak się złożyło. Też jak byliśmy za pierwszym razem i usłyszeliśmy, że właśnie oni mają to boisko, to chłopaki stwierdziło, to zagramy z nimi w piłę. No i tam powiedzieli właśnie temu policjantowi, że chcieliby w, pił, w piłę zagrać. Policjant, dobra, się zorganizuje. Tam chyba jakiś lokalnym Facebookiem to wszystko, to wszystko tam zostało ogłoszone. No i później właśnie wpłynęliśmy ja akurat czytałam wtedy Dama Jerniewskiego i przeczytałam chłopakom, że oni się fascynują piłką nożną i że są dobrzy w graniu w piłkę, chłopaki się załamali.
0: Jaki był wynik?
1: Matko, woska. Y- <głos> 9 do 11 albo 11 do 12 w ogóle. Tylko d- d- dla kogo teraz? D- chyba dla nas ostatecznie, ale, ale chłopaki padli w tym momencie. Musieliśmy... Czyli
0: wygraliśmy z reprezentacją Grenlandii. Ale to
1: była cudowna ta reprezentacja Grenlandii, bo tam grały po prostu od, od dorosłych chłopaków. Poprzez właśnie i z dziewczynami grali, graliśmy i, i, i z jakichś dzieci też tam były. Tam po prostu był niesamowity przekrój i właściwie, nie wiem, nie wiem ilu ich było, ale sporo. No i nasza nasza delegacja, nasza, nasza męska delegacja dziewczyny, a my dopingowałyśmy.
0: No to pewnie po tym meczu, żeby doładować energię, poczęstowali was mattakiem.
1: Mattakiem? Wiesz co? Nie kojarzy czegoś takiego. To jest, to jest? jeden z
0: ich przysmaków, czyli tak zwane pokrojone kawałki tłuszczu walenia, które spożywane jest razem ze skórą, w oryginalnej wersji jedzone jest na surowo.
1: E, wiesz co, to Tego nie spróbowaliśmy, ale w bardzo podobnym geście i w bardzo podobnym tonie spróbowaliśmy foki takiej właśnie surowej. Ja nie spróbowałam, nie byłam na tyle odważna. U nas chłopaki spróbowali. I powiem tylko tyle, że oczy im się zaszkliły i nie chcieli więcej. Co jeszcze dobrego jedliście? Wiesz co, ja spróbowałam krokietów z Renifera i były bardzo dobre. Spróbowałam też... To na pewno właśnie tych pozostałych tłuszczowych rzeczy się nie zdecydowałam próbować. Jeszcze jeszcze jednej rzeczy spróbowałam, ale teraz wyleciało mi z głowy. Będę musiała, jak mi się przypomni, to to dam znać. Ale chłopaki tam próbowali mnóstwa rzeczy, natomiast te wszystkie takie właśnie z tłuszczem, to, to tylko raz.
0: A propos zwierząt, znalazłem też taką ciekawostkę, że Inuici pozbywają swoje zwierzęta zębów. Żeby te spożywały pokarm w większych kawałkach, sprawia to, że dłużej trawią posiłek i nie odczywają głodu.
1: To ciekawe. Wiem, że że generalnie najważniejszym sprzętem w kuchni Inuitów jest wielka zamrażarka, ponieważ oni polują razem i później tym mięsem się dzielą ze sobą. Także w zamrażarce są duże ilości mięsa, które które oni tam mają. Ale o tych zębach nie wiedziałam
0: a zauważyłaś e, jak oni się witają e... albo się całują te słynne
1: nie nie widziałam nie 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 widziałam tamtego właściwie z nami jak się przy, jak się witali to witali się po prostu na misia
0: a bo też znalazłem, że ze względu na te mroźne tereny jest tam tak zimno, mm-hmm. że oni się bezpośrednio nie całują w ustach. Tak,
1: tak, tak. Żeby tak ta
0: ja... ślina nie zamarzła.
1: <laughs> tak, ale ja sobie się takiego witania nie widziałam. Widziałam, że oni wszyscy po prostu się do siebie tak fajnie przytulają, że jest takie, takie cześć bliskie i z nami też tak się witali.
0: A jakieś ich charakterystyczne obyczaje zwróciły twoją uwagę?
1: Wiesz co, bardziej bardziej niż tradycje i obyczaje zwróciła moją uwagę ich życie tak jakby w zgodzie z naturą. Oni żyją tak jakby rytmem natury. Im się nie spieszy, nie mają takiego poczucia czasu. Dla nich na przykład jedzenie obiadu to nie jest jakaś wyznaczona godzina. Tylko po prostu przychodzisz, jesteś, później spędzasz ze sobą jeszcze gdzieś czas, później wracasz do jedzenia. jeśli chcesz, także to jest takie płynne. Wiem, że oni jak się między sobą, że tak powiem, zapraszają na jakieś jedzenie, to to, 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 te całe imprezy trwają wiele godzin, bo to jeden przychodzi, drugi odchodzi, następny przychodzi, później odchodzi, później jeszcze ktoś przychodzi, więc to są zupełnie inaczej niż u nas.
0: Skoro o imprezach mowa, to... Warto też powiedzieć o tym, że jedną z funkcji ich pieśni, bo oni są bardzo rozrywkowymi ludźmi, dużo tańczą, śpiewają, mm-hmm. są pieśni, w czasie których osoby będące w konflikcie w czasie publicznej uroczystości wyśpiewują do siebie różnego rodzaju zarzuty obelgi pod adresem tego adwersarza i często na podstawie takich pojedynków lokalna społeczność orzeka o winie i wyniku tego
1: konfliktu. O matko, coś niesamowitego my też sporo śpiewaliśmy szant, oni też gdzieś tam to, oni też gdzieś to słyszeli, więc po, po obiedzie nagle postanowili potańczyć i puścili nam lambadę, więc wyskoczyliśmy przed domek <grywa> i zaczęliśmy tańczyć tą lambadę, zatańczyliśmy sobie razem lambadę, a później oni nas poprosili, to teraz wy coś zaśpiewajcie, no już szant, szant się śpiewaliśmy chwilowo, więc zaśpiewaliśmy im piję Kuba do Jakuba, też z naszym takim e, fajnym ruchem, więc zaczęliśmy się wszyscy z powrotem bawić. Oni są e, bardzo tacy serdeczni i bardzo właśnie tacy skorzy do takiej radosnej zabawy. To jest zupełnie niesamowite u nich, zwłaszcza, że oni naprawdę żyją w ciężkich warunkach. E, trudno e, nie powiedzieć o tym, że często borykają się z problemami alkoholowymi. To, to niestety widać też po bo po ilościach puszek, które tam są i po zakupach, które oni czasami tam robią. Jak myśli,
0: z czego to może wynikać?
1: Wiesz co, to jest trudne życie. Oni Wyobraź sobie, że oni żyją na kawałku skały. Owszem, w lecie mają polarny dzień, ale w zimie mają cały czas praktycznie ciemność. Jeszcze im niedźwiedzie podchodzą, więc to jest tak jakby życie w, w jakimś tam zagrożeniu. Oni pewnie się przyzwyczajają do tego po jakimś czasie, no ale mimo wszystko. Ja bym wolała, żeby mi sarny pod okno podchodziły, niekoniecznie białe niedźwiedzie. Więc I i, i akurat ta ta wioska, czy jak oni to mówią miasteczko, jest jest totalnie wyizolowane, więc te 450 czy tam 500 osób, tam różnie się waha na na Wikipedii, żyje ze sobą i i, i tyle. Czy to jest duża społeczność, czy mała? Ja myślę, że że bardzo mała, więc tak jakby ja bym czuła tam jakieś ograniczenia po, po, po pewnym czasie.
0: Największym zagrożeniem dla Inuitów jest chyba coraz większa emisja zanieczyszczeń.
1: Wiesz co, bardziej wydaje mi się, tak oczywiście kwestia plastiku to jest jedna sprawa, ale dla nich bardziej szykujące był sam kryzys klimatyczny i topnienie lodu. Ja, gdy wróciliśmy z z głębi fiordu, z powrotem do nich, pokazaliśmy naszemu nowemu znajomemu Jecz Emilowi, który właśnie zaprosił nas do siebie na obiad, gdzie byliśmy. Ten pan miał 64 lata w 2018 roku i on nam powiedział, że on jest w szoku, bo on przez 30 lat nigdy tam nie był, nie, nie, nie zdołał tam dopłynąć, bo tam była wieczna zmarzlina. A gdy my pokazaliśmy na mapie, gdzie byliśmy, to on, bu- on był autentycznie zaszokowany, on powiedział nam, ojeju, to tak szybko stopniało. Oczywiście tak, zanieczyszczenia tam docierają. Jest taki bardzo dobry dokument, który ja oglądałam wiele razy, nazywa się Chasing Ice. Generalnie dokument jest o fotografie Jamesa Baylogu, który założył kamery na lodowcach i przez trzy lata rejestrował, jak one pracują. I po prostu zarejestrował to, że się bardzo mocno wycofują. I właśnie część z tych kamer on zarejestrował na Grenlandii. Na Grenlandii również spędził dużo czasu, Na głównym lądolodzie i pokazywał zdjęcia, gdzie na lodzie są takie czarne, czarne wielkie kropki. To jest brud przyniesiony gdzieś, nie wiem, z Europy, czy czy, nie wiem, ze świata zależy skąd, skąd wieje gdzieś po prostu osadzone i on po pierwsze, że się osadza, no to to już jest brudem samym w sobie, ale on jeszcze dodatkowo działa bardzo źle na albedo, czyli generalnie tą możliwość lodowca odbijania światła. Więc w momencie, jak, gdy lodowiec jest biały, odbija maksimum światła, natomiast gdy jest ciemny, przyciąga i przez to jeszcze szybciej się topi. Więc to są tak jakby problemy Grenlandii, które też niektórzy upatrują jako, jako jakąś tam ciekawą przyszłość Grenlandii dlatego, że tam są też, na Grenlandii są surowce naturalne, więc Grenlandia będzie w przyszłości na pewno polem do bardzo dużych gier politycznych głównych graczy na świecie, także raczej, ciężko powiedzieć, czy za naszego życia, być może już tak będziemy, będziemy tego doświadczać.
0: A jakich przedstawicieli fauny oprócz niedźwiedzi spotkaliście?
1: Wiesz co, fok bardzo dużo i foki są fajne, bo one wyskakują na kry i się faczą, są strasznie ciekawe w ogóle, albo pływają, pływają gdzieś kocie, bo oczywiście można też tam łowić ryby, więc co prawda my łowiliśmy ryby już w powrocie z Grenlandii na Islandii bliżej bliżej Islandii, ale, ale głównie, no i oczywiście wieloryby. A renifery? Nie, nie wiedzieliśmy to. Nie, ani, ani pizmowołów, nie, niestety. Mam nadzieję, że to następnym razem. Co
0: jeszcze można ciekawego zobaczyć na Grenlandii?
1: Moim marzeniem jest zobaczyć, jak cieli się lodowiec i lulisat. To jest jeden z największych niezorów lodowcowych w ogóle na świecie. Bardzo dynamiczny. Powiem tak, w dokumencie... Chasing Ice, o którym już wspomniałam, jest zarejestrowane bardzo duże cielenie tego lodowca. To jest teren Manhattanu, który się odłączył od tego lodowca, z tym, że bloki lodowe są dużo wyższe niż niż wieżowca Manhattanu. To jest ogromne ilości, które tam się odłączyło od tego lodowca. Jest to przerażające ze względu na kryzys klimatyczny, ale też y, niesamowite do, doświadczenie. Ja marzę o tym, żeby kiedyś rozbić tam namiot, posiedzieć dwa tygodnie i oglądać y, cielenie tego lodowca.
0: Jak oni się tam poruszają? Autami?
1: Wiesz co, oni tam autami nawet się nie specjalnie poruszają, bo tam nie za bardzo są drogi. Nawet Adam Jarniewski, jak był u, na, był u nas we Wrocławiu, właśnie w Wędrówkach PAP, opowiadał, że zabawą młodych jest branie aut od sąsiadów jeżdżenie nimi. Gdzieś tam oni, oni są w stanie wyjechać 5 czy 6 kilometrów i wrócić, bo tam nie za bardzo są drogi, więc głównie, głównie helikopterami bądź, bądź samolotami. Ewentualnie ewentualnie jakimiś zaprzęgami, jeżeli jest 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 takie zapotrzebowanie. Natomiast ewidentnie tam, gdzie ja byłam, no to głównie połączenia lotnicze.
0: A oni opowiadają czasami o tym, że zdarzają się zastoje w dostarczaniu towarów z powodu zbyt mroźnej pogody, zamarznięta woda.
1: Tak, e, tak jest tak. Znaczy w tej chwili wiadomo ze względu na kryzys klimatyczny jednak ta zatoka e, e, jest dostępna szybciej, ale tak, e, ostatni statek, który tam wpływa przed, powiedzmy przed zimą przez zamarznięcie zatoki e, musi być bardzo dobrze zaopatrzony po to, żeby tym ludziom po prostu starczyło, starczyło zaopatrzenia w sklepie na ten okres zimowy
0: podczas całej wyprawy spotkało was coś niemiłego?
1: Yy, wiesz co, no poza tym niedźwiedziem mieliśmy raz y, taką niefajną przygodę, y, płynęliśmy w gęstej mgle i, i y, mieliśmy, mieliśmy szczęście, że dość szybko zorientowaliśmy się, że y, mamy górę lodową przed sobą, więc y, było, była bardzo bezpieczna sytuacja, ale gdybyśmy płynęli szybciej, Mogłoby być, mogłoby być bardzo niefajnie. Natomiast no, tutaj mieliśmy bardzo akurat bardzo doświadczonych ludzi na, na pokładzie, więc dość szybko wypaczyliśmy i spokojnie zdążyliśmy tą górę wyminąć.
0: Grenandia spełniła twoje podróżnicze oczekiwania?
1: Tak, ja tak jakby już... W, Wyjeżdżałam i wiedziałam, że powinnam się dużo spodziewać, więc miałam jakieś oczekiwania. Natomiast to, co się zadarzyło, to, co widziałam, ja wróciłam i tak jakby nie wierzyłam w to, co ja zobaczyłam. Do mnie docierało jeszcze kolejnymi, kolejnymi tygodniami, co ja tak naprawdę zobaczyłam i czego doświadczyłam.
0: Ukochałaś sobie północ. Mm-hmm. Jakie są twoje najbliższe plany? <śmiech> Też związane z tym rejonem?
1: Wiesz co, y, najbliższe, najbliższe plany, y, na razie ich nie ma, ze względu na to, że niecałe trzy tygodnie temu y, y, mam, od, od, nie, od niecałych trzech tygodni mam nowego członka rodziny, nazywa się Fargo, jest samo jeden, oczywiście też psem północniakiem, więc na razie się swojami i nie mam planów. Natomiast y, zaczynam mieć marzenia o tym, że lud jest też na południu, naszego globu, więc nieśmiało myślimy o Patagonii, ale to jeszcze nic pewnego.
0: No to już zupełnie inne klimaty.
1: Inne klimaty, nad, ale nadal lód, nadal, nadal w tym wielkiej mojej miłości do y, wody w stanie, w stanie stałym.
0: Ania, podróżujesz już ponad 10 lat, zatem życzę Ci kolejnych co najmniej 10 udanych lat z podróżami. Nie Dziękuję. Anna Mrowca była gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata, opowiadała o Grenlandii. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A my słyszymy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam.